0: La generación Z representará el 70% de las compras de las marcas de lujo para el 2025. Gracias a la búsqueda de portales de segunda mano, Dior, Loeb, Hermes y Gucci triplican su demanda. Para 2025, los principales compradores de marca de lujo representando el 70% de sus compras serán la generación Z y jóvenes nacidos entre 1980 y el 2010, según augura un estudio realizado por Bain Company.
1: Cuatro elementos, conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad. Hola, bienvenidos a su podcast Cuatro Elementos, donde solo por esta semana estas tres mentes, Siux, Ale y Rodwell, someterán sus convicciones a nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico.
0: Hola, hola a todos, ¿cómo estamos?
1: Bueno, contentos de estar todos reunidos acá. Interesante la noticia, pero creo que para poder hablar de consumismo tenemos que conocer un poquitico sobre su historia. Y tengo aquí unos datos interesantes para compartirles. Primero, es que el consumismo tiene su origen en la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, donde la producción en masa y la publicidad masiva comenzaron a fomentar el consumo como forma de vida. Y un dato que me llamó mucho la atención fue el de Edward Louis Bernays, más conocido como Edward Bernays, que nació en Austria en 1891 y de paso era el sobrino de Sigmund Freud. Fue realmente el que impulsó el consumismo como lo conocemos hoy día y utilizó todos los conocimientos que había aprendido de su tío para de cierta manera manipular la mente de las personas e impulsarlas a comprar. Bueno, es que dicen que él
0: era el padre de la manipulación mental, ¿no? Que Bueno, imagínate tu perfecto nexo. Tener directamente de tío a a Simon Freud y utilizar todo este conocimiento que tenía sobre la mente humana para ver cómo hacía en aquellos tiempos para manipular a las personas a que comprasen más a través, no, ya no solamente con productos, sino a nivel político. Tuvo una gran influencia y bueno, de allí que se hiciera tan famoso. ¿no?
1: Yo tengo una pregunta para ustedes allí en ese sentido. ¿Eso sería manipulación o es sencillamente mercadeo? Porque lo estoy leyendo y lo único que logro imaginarme es el marketing. ¿sabes? ¿Cómo empezamos a utilizar los hábitos de consumo para identificar las preferencias de las personas para poder entregarle el producto que realmente quieren y y si eso está bien o no?
2: Antes de de responderte, yo quisiera decir una cosa y es, mira, el consumo al final de productos y servicios ha sido habitual por eh, siglos. El problema básicamente ahorita es que tenemos un consumir. Es, Es diferente, ¿no? Es un sobreconsumo. De productos y servicios, que entre otras yo creo que se da por las facilidades que hay hoy de comprar, ese es uno, ¿no? Todo este tema de, de, de globalización, pues yo creo que ha producido que todos queramos eh, tener eh, esas cosas que otros tienen y que nos parece que podríamos necesitar, ¿no?
0: Yo para responder a tu pregunta, yo sí creo que es una manipulación completa, de hecho la vemos desde que estamos niños. Cuando estamos niños que nos incentiva a querer comprar esa muñeca, que la estás viendo en el YouTube, que lo estás viendo en una televisión. Entonces, si tú crecieras en una playa, créeme que no tuvieses estos hábitos
1: de hiperconsumo. Tú, discúlpame, pero yo no creo que tuvieras las muñecas en YouTube.
0: Bueno, yo. Oye, oye. ¿Pero por qué? Estás está indiscreto, estás indiscreto. Oye. Un
2: bueno, pero es un decir, pero es un decir. Bueno, mire, yo, yo lo que sí creo es que algo está pasando y es algo que tiene consecuencias importantes. Eh, Yo no sé si todos somos conscientes de cuál complicado es o cuál complicado puede ser nuestro planeta si seguimos con los niveles de consumismo que tenemos hoy, ¿no? Ahora, no respondí su pregunta, Roswell, pero respondiendo a su pregunta, eh, ¿acaso la idea del marketing no es que yo te cree una necesidad o que
1: yo
0: te venda. Es la base las, del, del las, marketing. Exacto. Correcto. Y las si, las bondades y de si, un producto o servicio, okay. ¿eso es? Para que pueda haber un marketing tiene que haber un producto o una idea.
1: No necesariamente, a porque ver, ¿por podemos desarrollar un producto en función a tus necesidades, porque cuando queremos crear un producto y queremos asegurarnos de que el cliente tenga lo que realmente necesita, uno desarrolla y esto va a sonar súper marketero, pero uno desarrolla una solución integral para el cliente. Y aquí todos los de marketing que vieron marketing con y Armstrong se van a acordar del tema. Desarrollar una solución integral para un cliente. No, Por déjate eso, de vaina.
0: porque no, no, yo no. me meto en, en Amazon y empiezo a conseguir cosas que jamás pensé que necesitaba. Así te voy es. A,
1: pero te voy que, a decir
0: te, y que empiezas a decir, esto lo necesito.
1: Esto lo necesito, Correcto. Pero te voy a decir una a cosa, ver. te voy a decir una cosa, que es lo que, lo que ocurre, es que tú empiezas a mirar ciertas cosas y parte de esta conversación surge de conversaciones que hemos tenido ya en otros episodios del podcast, como el de inteligencia artificial y como el de TikTok recientemente. ¿Qué cosas empiezan a ocurrir? Los sistemas empiezan a analizar nuestros hábitos, las búsquedas que hacemos, las palabras claves que utilizamos para encontrar lo que estamos buscando y en función a eso se crea un perfil. Este perfil se utiliza para mostrarte productos que se supone que tú pudieras estar interesados en con la finalidad de entregar ese producto que se ajuste a tus necesidades. Porque se supone que tú no debieras, entre comillas, estar mirando Amazon si tú no necesitas nada. Si tú estás mirando Amazon porque realmente estás necesitando un, no sé, un nuevo cover para tu iPad, entonces vas a mirar covers para iPads, vas a mirar las dimensiones, vas a mirar ciertas cosas y lo que te debiera aparecer es el cover para Pero como que
2: tú te estás refiriendo a si tú estás mirando Amazon, ¿qué hay de esta, yo le llamo evolución, que podemos decir que ha tenido el consumo a consumismo? Y es que tú estás hoy bombardeado de información. No, que, es que tú antes, no, anteriormente tú... ya no necesitas tú, ir a Amazon correcto, para, ya no para decir es que tal vez necesito eso. Esto. Exactamente, Olvídate.
0: ya el teléfono te oye Exactamente. O sea, ya Tú no tienes que buscar nada Exactamente. El, Los micrófonos están súper activados Entonces, cuando ya tú sociales? estás medio Exacto, tú estás medio pensando En que necesitas algo Ya consigues Exactamente. no uno ni dos Sino Ajá. cuatro y cinco, es más ¿Cuánta gente no se pega en el teléfono a hablarle para que te empiecen a salir lo que quieren? Mira, hay una anécdota muy graciosa de una muchacha que quería que le regalara un diamante el, el novio y empezó a decirle al teléfono, diamantes, diamantes, Cartier, Cartier, porque es así? O sea, la algoritmo. <risa> Voy a intentarlo mañana, desde mañana que, empiezo a intentar. Totalmente, para que su algoritmo, el de él, empezara a arrojarle información eh, sobre lo que ella quería que le regalara. Entonces, lo que tú estás diciendo, sí, pero es que ya no, ni, ni, el consumo es tan brutal que ya ni siquiera necesitas buscar algo con que el teléfono te escuche ya te empieza a arrojar hasta las cosas que tú no crees que necesitas
2: y es que sí definitivamente es un hecho yo lo considero un hecho que la tecnología y las redes sociales han jugado un papel fundamental en ese consumismo que hoy tenemos
1: ¿eh? en eso tengo que estar completamente de acuerdo con ustedes porque recuerdo hace 3, 4 años más o menos cuando el rey de las redes sociales era Instagram había una compañía en Rusia calcula que se dedicaba a rentar horas de experiencias para que pudieras subir fotos a tus redes sociales, específicamente a Instagram. Entonces tú agarrabas, contratabas a la compañía y decías, yo quiero dos horas, quiero tomarme fotografías en un jet privado. Quiero tomarme fotografías saliendo de un Rolls Royce. Quiero. ¿Pero qué
2: vendían? No entendí.
1: Ellos solamente te vendían las dos horas de sesión de fotografía. Ah, ok. ¿Y qué era lo que hacían? Utilizaban los jets privados de los magnates de ajá, Rusia ajá. para que la gente se tomara las fotos y esas fueron las fotos que subían a Instagram ¿no? entonces aparecían las personas saliendo del, del Rolls Royce con las maletas Louis Vuitton subiéndose al jet privado cerrando la puerta del jet privado la botellita de champán, la copita Ahora,
2: fíjate lo interesante, la que está, lo interesante de lo que estás mencionando y es ¿dónde queda este tema tan aspiracional? Me explico que que nos envuelve en todo este consumismo, fíjate si soy capaz de consumir probablemente que alguien me tome fotos bajándome de un jet privado eh, con razones que nos bombardean ahorita y estamos bombardeados por todo este marketing de las compañías con una cantidad de productos y sus bondades entre comillas, porque los hay con bondades pero hay otros que probablemente no. Para que nosotros los consumamos, ¿no? Y, y como todo el tiempo sacan y sacan, pues uno quiere ahora el nuevo, consumir lo mejor. Eh, ah, que salió otra marca. Y ahí es donde se se desordena ese concepto eh, eh, que conocíamos de consumo.
0: Mira, un poco para aterrizar la, la noticia que dimos en un inicio, mira, mira este dato. De acuerdo con el informe del consumidor de 2021 de 5WPR. La generación Z está priorizando las compras en electrónica y tecnología junto con productos de salud y de bienestar. Por el contrario, los millennials y las generaciones anteriores priorizan los viajes y las experiencias, los artículos para el hogar y los muebles.
1: Qué curioso, yo hubiese pensado que era todo lo contrario. Yo hubiese imaginado que la generación Z lo que estaría interesado es en experiencias, en viajes, en conocer culturas y demás. Más, bueno, el tema de la tecnología lo puedo entender porque en su mayoría todos son creadores de contenido o muchos buscan ser creadores de contenido y poderse dedicar a eso, nómadas digitales y demás pero Ahora, quizás
0: te llama la atención porque para nuestra para nuestras generaciones viajar no era tan fácil como ahora Es cierto. entonces en nuestra mente está que viajar es algo como que todavía lo tienes como una barrera mental cuando tú ves que los jóvenes en Europa los jóvenes viajan por 15 dólares por 15 euros, por 20 euros te vas con tu mochila y puedes viajar para donde tú quieras entonces algo algo que tú valoras como una más en tu vida o como que que tienes como, como prioridad, es decir voy a juntar dinero para viajar, los jóvenes no Ahí tienen, tienen como aparte de que tienen políticas mucho más fáciles si estás estudiando cosas que no se veían antes, ¿no? Que te dan, que te dan descuentos, este, de pronto por ser estudiante tienes, un, anteriormente no se veían todas estas políticas. Entonces para, para ellos dejó de ser algo aspiracional viajar. ¿Cuál se imaginan
2: ustedes que puede ser de las dos generaciones, de la Z y de la de los millennials que están consumiendo eh, tanta ropa? Porque nosotros y lo conversamos en uno de nuestros episodios anteriores y es que la industria de la moda es una de las que más contamina, o sea se puede comparar con la industria si no estoy mal aérea, si mal no recuerdo. ¿Cuál de esas dos generaciones puede ser la que esté
0: consumiendo tanto ropa los millennials? Para responder rápido a ella y para que lo puedas tú eh, desarrollar mucho más, correcto. Son la, es la generación de, lo, de los claro. millennials. ¿no? ¿Ah, sí? sí. millennials, sí. nacidos entre el 80 y el 95. Claro.
1: Okay. Y hacia atrás, porque era más importante. O sea, los símbolos de estatus eran eran otros. Eran otros, ok. Sí. Ok, hace sentido. Anteriormente el símbolo de estatus era la ropa.
0: A mí me llamó mucho la atención saber que la, los que tienen 35 años están invirtiendo en lujo. En lujo. Hay un estudio en España que arroja que eh, aparte, los jóvenes de entre 25 y 35 años de edad no quieren comprar vivienda en España. Sin embargo, entonces tú ahí ves que sí invierten en, en, en lujo. Esto es consumismo en todas las reglas, porque a fin tú te cuentas, aunque hay que decir que lo, lo hablaremos más adelante, que si bien es cierto una de las, de las ideas o digamos una de las acciones que hay que tomar para evitar el consumo, es hacer compras inteligentes. Es decir, uh-huh. comprarte cosas, por ejemplo, comprarte algo de marca, no, no tiene que ser Gucci, pero un producto de calidad un producto de calidad eh, eh, eso, es una acción para que tú puedas combatir el consumismo, eh, el consumismo negativo, ¿no? Eh, entonces, es curioso porque la, la generación que está entre, en esta edad, oye, no están comprando viviendas, están comprando marcas de lujo. Entonces, ¿cómo estás invirtiendo el dinero, no?
1: Bueno, yo soy de las personas que piensa que una vivienda no es la mejor opción en términos de inversión a menos que la compres para arrendarla, ¿no? Yo tengo una manera muy particular de pensar al respecto de eso. Pero tampoco creo que toda la responsabilidad sea eh, de las personas en términos individuales cuando hablamos de consumismo. Hay algo que se llama obsolescencia planificada o obsolescencia programada. La verdad, esto parece un tema loco, pero todos los productos tienen una fecha de caducidad. De la misma manera que los productos que nosotros consumimos para alimentarnos tienen una fecha de caducidad. Los productos que utilizamos para diferentes cosas, los bombillos, eh, las neveras, todo tiene fecha de caducidad. Y por mucho claro, que nos obliga a, a,
2: reemplazar, a reemplazar el producto.
1: Entonces, parte de eso es poder cumplir con ese ciclo. ¿Y qué es lo que han hecho muchas empresas? Es que han, han buscado esos los ciclos. mecanismos para cortar ese ciclo. Exactamente. Claro. Y una de estas empresas produce ropa y tiene lo que se llama fast fashion. Sí, el, claro. El fast claro, fashion ese surge es, como eso.
2: Ese es, ese es el problema de la industria textil uh-huh. que está contaminando tanto.
1: Claro, porque ahí, a ver, yo estoy convencido que los trajes, cuando Coco Chanel diseñó sus trajes, o sea, no eran unos trajes para que los desecharas en nah, seis meses. No, no, no. no, no por porque supuesto. el concepto era diferente, era producir algo de calidad que te durara toda la vida. Ese concepto de cosas de calidad ya, ya no existe. No, Ya ni creo siquiera que de se calidad valora Calidad existe,
2: ojo. Sí, sí, yo sí. Yo creo sí. que de calidad existe. A lo que me lo refiero. Que lo que no existe es que dure toda la vida
1: a lo que me refiero, o que yo
2: lo tenga toda la vida
1: a lo que me refiero con esto es el eslogan de varias marcas por ejemplo hay una marca norteamericana que como no nos patrocinan no los voy a mencionar <risa> su eslogan <risa> era Build to Last construido para durar o sea, ese era un producto que te iba a durar toda Ajá. la vida o por lo menos 80 años no hay que esa es la otra,
2: yo no sé si hoy las generaciones estén buscando que, que algo les dure toda la vida y me llama la atención cuando decíamos, la, cuando tú mencionabas las noticias Yux que los la, es la generación Z la que puede alcanzar el 75% del target de, de las grandes pues de las compañías hoy en día porque justamente esta generación es la que en teoría está más preocupada por, por, el, medio el, por el medio ambiente Entonces, ¿qué trae todo este consumismo? Fíjense que una de las cosas que a mí me preocupa, también lo mencionamos en otro episodio, es lo que tú compras, qué desperdicios generan, ¿no? el empaque en el que viene si ustedes compran algo de tecnología hoy fíjense que destaparlo es un lío tiene plástico tiene cartón bueno tiene... Por
0: eso sin mencionar que hay una sati- hay una satisfacción detrás de, del packaging no que eso también se ha vuelto muy de moda claro ya no que es solamente otra. producto sino no, es, como bien envuelto tienes, que hay una inversión es, es importantísima solamente así con es. el con así a, es. a este nivel hemos llegado así es a mí también me llama mucho la, la atención eh, hablando de esto de, de, del tema de, del consumismo que es el que estamos tratando el día de hoy, eh, los países que son más consumistas. Si te das cuenta, eh, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, quien lo encabeza es eh, Argentina. Yo puedo creer que de Argentina tiene que ver un tema de la estacionalidad. Me atrevería a decir, puesto que, fíjate, pasa lo mismo en, en Europa, con el tema que estamos hablando de, del fast fashion, ¿no? Sí. Claro, los países que tienen cambios climáticos, o que, perdón, los países que tienen estacionalidades, suelen sociales. usar y tirar las ropas, Es decir, lo que te sirve para el otoño no te va a servir para la primavera ni te va a servir para, para el verano. Entonces, en relación a esto, por supuesto, son cosas que alimentan que a lo mejor pues, un país como Venezuela, un país como Panamá, no varía tantísimo el, el clima. Entonces, pues, el nivel de consumo en cuanto a la industria de la moda es menor. Viendo información eh, que hay en internet, eh, mira, conseguí que los argentinos consumen un 41% más que el promedio de las personas de Latinoamérica. Bueno, en en las categorías de consumo masivo, ¿no? Y duplican a Bolivia, Ecuador y Perú, mientras que Chile y Brasil siguen en segundo y tercer lugar respectivamente. Pero si luego te vas a los países con consumidores más endeudados de Latinoamérica, tienes a Chile con el 42%, Panamá con el 38%, Costa Rica con el 35%, Brasil con 27%, Colombia 25%, y bueno, y ya luego se va degradando, ¿no? Entonces. A mí sí que me interesa entender por qué estos países también se endeudan tanto. O sea, ¿cuál será el motivo por el cual estamos hablando de productos de consumo masivo, no? ¿Por qué países como Chile, por ejemplo, se endeudan tanto? Entonces, a mí me gustaría entender a qué se debe esta relación, ¿no? Que sean eh, países que se endeuden tanto. ¿Cuál será el motivo de ese...?
2: consumidores que se endeuden, dices tú. Exactamente, consumidores eh, que se endeuden tanto. Tú nombraste países de Latinoamérica, ¿no? Pero cuando al principio empezaste a decir de los países que más consumen, se me vino a la mente Estados Unidos. Todos sabemos que pasa exactamente las dos cosas que tú estabas mencionando y es, los eh, Estados Unidos consumen de una forma bárbara uh-huh. y además están endeudadísimos.
1: Claro. Porque
2: hijo. tienen una facilidad gigante de endeudarse. Pero eh, buena tu pregunta, ¿qué, qué nos hace llevarnos a endeudarnos simplemente por, por este consumismo
1: lo que pasa a lo mejor lo están viendo un poquito negativo pero también creo que hay que mirar los aspectos económicos de los países en el caso particular de Panamá los préstamos para una vivienda son a 30 años entonces tú vas a estar realmente sí, como endeudado en Estados Unidos a 30 años Tú puedes comprar un auto y endeudarte con la compra del auto por ocho años.
2: Claro, entonces vas a tener mayor capacidad de endeudamiento, lo que tú dices. Vas a tener Ah, mayor capacidad de
1: endeudamiento y por ende, cuando haces la métrica, tú dices cuánto es eh, el el total de los panameños, cuántos están endeudados. Claro, un porcentaje alto porque muchos tienen tanto préstamos de auto como préstamos hipotecarios. Pero no necesariamente endeudamiento de productos de consumo.
2: Si las personas tienen mayor
0: capacidad de endeudamiento, pues van a consumir, eh, van a consumir más, uh-huh. tienen como consumir más.
1: Miren, un y eso, y
0: eso sin, sin decirte que en Estados Unidos, si no estás endeudado, no, no eres nadie.
1: Claro, porque necesitas, <risa> necesitas endeudarte. ¿Eres para el no eres nadie, no existes. Así es, no, existes, no, Así es, no, existes. no
0: existes. O sea, Es decir, el tema del consumismo allí es, o sea, desde que naces, o sea, si, si no estás endeudado... No tienes derecho prácticamente a nada. Además, eres según tu deuda.
1: En Chile necesitas generar crédito. Sin embargo, la banca chilena es bastante flexible y el país está bastante bancarizado, que eso me llamó muchísimo la atención. Una de las cosas que me parece interesante en Chile y creo que también va muy en línea de por qué pueden estar endeudados, es que los préstamos te llegan básicamente al teléfono. O sea, cuando tú necesitas un préstamo personal, te lleva sí, una cuando notificación. tú creas
2: historia de pago Vas pagando bien
0: Simplemente el banco te va soltando
2: más dinero ¿no? Pero esas son que, acciones que
0: no es, totalmente eh, 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 Que van en contra de lo, que, lo, de lo que debería estar pasando ¿no? Aunque también es cierto Que digamos que gracias a esto fluctúa la, la economía ¿no? O sea, se que mueve la que, economía Exactamente Pero eh, yo
2: Sumado a tu pregunta o o más bien cambiando la pregunta un poco yo diría si vemos la definición como tal de consumismo que es la tendencia a comprar bienes y servicios pero de forma acumulativa y que va más allá de las necesidades básicas de una persona ¿qué es lo que nos hace irnos o dejarnos llevar por esta tendencia del consumismo? Estoy pensando en, en mí misma, ¿no? ¿Qué me hace decir, oiga, esto lo necesito? O les voy a decir una cosa, yo digo, no, esto no lo necesito que lo termine comprando es otra cosa pero yo sí soy muy, muy juiciosa en decir, esto no lo necesito ¿qué es lo que nos lleva a comprarlo aunque sabemos que no es de una necesidad básica, que no lo necesitamos y que probablemente lo que va a hacer es apartar más espacio en un closet que ya está lleno, por decir algo
1: no sé, yo la verdad es que En algún momento aprendí la diferencia entre lo que se debe tener y lo que realmente se necesita. La expresión es eh, nice to have y must have, porque en su momento la discusión era sobre qué producto electrónica quería comprar. Y habían diferentes reproductores de MP3 en su momento, pero el que tenía el mejor marketing sin duda era el iPod. Pero cuando empezaron a salir los iPod que fue lo que terminó ocurriendo, la gente empezó a quejarse de la primera generación de iPod porque primero tenía un, una duración la batería muy corta y lo tenías que cargar y después esa batería moría y solamente funcionaba si estaba conectado y no había manera de reemplazar la batería. Eso también es parte de lo que mencionaba yo más temprano en la obsolescencia programada sí. donde el fabricante te obliga a reemplazar el producto a pesar de que a las personas le gustó el, el concepto que presentaba en su momento, el iPod una cosa interesante, la capacidad que tenía el disco duro para ponerle música era súper buena y a la gente le, le enganchó eso. Entonces supieron encontrar un producto eh, que llenaba hasta cierto punto las expectativas de los clientes, pero los obligaba a la recompra. Y esa misma dinámica la ha mantenido Apple por muchos años. Fíjate que todos los años sale Apple con un modelo de iPhone no, nuevo. No, pero además
2: en defensa de Apple yo
1: soy súper Apple, yo pero también. en defensa
2: de Apple es que también la tecnología avanza a, a pasos agigantados. Claro. Entonces sería, es, yo creo que en términos de
0: tecnología es inevitable. Bueno, yo no, eh, no creo yo tengo porque hay, 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 con iPhone, eso. hay iPhone que han salido de, una, de eh, un número a otro, es decir. Eh, 12 eh, al 13 y no ha habido mucho cambio, ¿no? Exactamente. Sí, es ha
1: cambiado, ha cambiado el procesador, eh, posiblemente han sí, hecho pero sin un ligeros en, cambios eh, estéticos, sí. pero Entré. realmente no ha habido un cambio
2: que uno diga, oiga, me tengo, sí, que, tengo que cambiar ya estoy me, obligado me a cambiarlo. Hay un tema que, que se, del que se está hablando y que yo creo que todos lo hemos escuchado y es que el nivel de consumo de cada persona en teoría puede depender de su bienestar personal interesante, ¿no? Sí, eso. Que este es un tema que está siendo tratado por todo este punch de información que estamos recibiendo en TikTok, en Instagram y, y en general en las redes sociales. ¿no?
1: Pero eso no estará más relacionado a los temas aspiracionales a los que se ven enfrentadas ciertas generaciones en redes sociales yo y creo al no verse, que por eso
2: obtienen satisfacción personal al poder adquirir.
1: Claro, pero a lo que yo iba era la, la otra parte, ¿no? Los niveles de depresión pueden ser influenciados por Oye, te están vendiendo iPhone, te están vendiendo el nuevo Apple Watch, te están vendiendo un montón de productos en línea a través de redes sociales. Ves a los influencers utilizándolos, ves la publicidad cuando estás leyendo diferentes cosas en, en tu feed de Instagram o en el de TikTok o donde sea. Y, y es tanto el bombardeo. Y el, si no tienes la capacidad de obtener el producto, entonces las personas se frustran, entran en depresión y se convierten. Entonces es un problema. ¿Eso no será más lo que está pasando allí?
0: Mira, a ver, en relación a la pregunta que tú hacías antes de por qué lo estamos haciendo, aquí hay una, una serie de, de razones por las cuales podamos estar teniendo estas conductas, ¿no? Y es que no hemos tampoco tocado una posibilidad. Mira, eh, muchas veces hay productos que conllevan a un periodo relativamente eh, bajo de efectividad, ¿no? O, o digamos una obsolescencia programada. Es decir, aquellos productos que te venden de media vida para que tú tengas que comprar rápidamente otro. Esa puede ser una de de las causas por la cual podamos hacer compras excesivas también. O sea, te compras, no sé, algo de mala calidad o te compras algo porque sencillamente lo quieres para típico, ¿no? Imagínate los desechos, eh, los los plásticos, por ejemplo. Vas a una fiesta, necesitas comprar algo y te compras rápido. Eh, Platos, tenedores, cuchillos y los tiras de una vez. Son, están programados para hacer así de media vida. Y no los compras una vez, los compras una y dos y tres veces cada vez que tienes invitados en tu casa. Uh-huh. Esas son una de las razones por las cuales también consumimos eh, de más. Eh, y hay también otro tema que no hemos hablado y es eh, el consumismo incluso con los alimentos. La gente eh, que es obesa o la gente ah. que tiene adicción por la comida, hay también este tema... Eh, que, no, que, que se habla poco, pero que también existe un consumo con los alimentos excesivos. Cada vez más, según cada país, hay gente que come más en la calle que en, que en, su, propia, que en su propia casa, en ¿no? En casa, sí. Exactamente, y eso, sí.
1: Eso yo lo puedo entender eh, perfectamente, es complicado, pero, conchale, a veces yo pienso, esta gente que tiene que hacer eh, esos traslados para la oficina o de vuelta a su casa y son... Tres horas de ida y tres horas de regreso. Ahora, Tiene que salir de su casa a las tres de la mañana. ¿En qué yo momento se me Estoy de acuerdo, pero,
2: pero te digo una cosa. Para mí eso es necesidad básica. Eso es consumo, no consumismo. Claro. Consumismo es que tal vez a lo que tú te refieres, Yux, y eso, oiga, yo estoy lleno, pero aún estando lleno, véngame como este postre gigante o más tardecito, véngame, compre una galleta sin que tenga hambre, sin que sea una necesidad básica.
1: Bueno, eso Bien. yo lo catalogaría como gula
2: sí, es gula, pero al final fomenta digamos el consumismo otro tema a a contarles y es, yo creo que también somos producto de lo que la sociedad, no, la sociedad no la economía mundial hoy necesita ¿qué es lo que pasa? después de la industrialización pues básicamente se pueden producir eh, una cantidad importante de productos cierto Que seguramente también llevan a a que se requieran ciertos servicios de una manera que se requieran algunos servicios, pero de tipo de economía escala. Entonces, cuando tú produces tanto, ¿adivina qué tienes que hacer?
1: Pues venderlos.
2: Entonces es venderlo y es bombardear a todo el mundo para crearle una nueva necesidad o para decirle ya estás a tiempo de cambiarlo o ya cambió la moda y ya no se utilizan los jeans así, sino así.
1: Eso que acabas de mencionar me parece que es supremamente importante destacarlo porque fíjate un modelo de negocio que surge producto de ese mismo principio. Anteriormente las compras se hacían a diario porque todas las personas consideraban que los productos había que comerlos los más frescos posible. Entonces, las personas iban al mercado, compraban los vegetales, compraban las carnes y las otras cosas las tenían en casa y se cocinaba y se comía. Luego de esto, el tema de los supermercados. Pero qué vino después las compras en almacenes tipo Costco, Sam's Club, etcétera, donde te incitan a comprar productos de más con la idea de que comprarlos en mayor cantidad baja el costo a largo plazo para ti. Entonces, en vez de comprar un paquete que trae tres barras de jabón, compras un paquete que trae 20 y haces la compra inmediata y te gastas mucho más dinero en el momento y consumes el producto. Pero ese concepto lo metieron, no sé, hace posiblemente unos 30, 40 años. Ese concepto no existía. Y hoy día es una de las trampas en la que la mayoría de las personas cae cuando van a este tipo de de tiendas, donde compras en mayor cantidad sobre texto de ahorrarte dinero a largo plazo y terminas gastando mucho más dinero de entrada. Y de paso, la otra parte que va a Unida a esto son las degustaciones, porque en cada uno de estos pasillos hay productos de introducción, vas probando las degustaciones y terminas comprando un montón de cosas que realmente no necesitas. Y eso no es lo único que ha hecho eh, esta, esta industria. Han planificado la manera donde se ponen los productos para incitar tu consumo. Un supermercado, por ejemplo, los productos de primera necesidad siempre van a estar al final del supermercado para que tú tengas que recorrer zonas que tienen productos que tú posiblemente no necesitas, pero a lo mejor te llaman la atención para que los pesques y los agarres. Los productos más caros siempre están a la altura de los ojos. Los mejores productos siempre se van a vender cerca de las cajas. Uh-huh. Esos son los productos que pagan más al supermercado para que estén a tu disponibilidad. Mientras las personas están haciendo espera para pagar en la caja, lo que se ven son los M&M, los chocolates, las baterías claro. y las máquinas bueno, de afeitar mira, de dice, Ay, venga yo Ay, necesito venga yo baterías, yo ¿sí? Y eso es parte de esa de esa manipulación calados más temprano que, que se utiliza, ¿no? Entonces, bien
2: del marketing, del marketing. Sí, sí, sí.
1: Es, es bien Ahora, interesante eso.
2: Le, les cuento otra causa, otra posible causa del consumismo y es tiene que ver con todos los factores psicológicos relacionados con la presión social.
0: Interesante, ¿no? Bueno, eso lo ha impulsado de las redes sociales, ¿no? Eh, Porque claro. anteriormente ¿quién te veía? es tu vecino
1: pero fíjate antes de que continúes allí esto es lo que yo mencionaba más temprano sí. dependiendo de la generación la generación los millennials la generación X hacia atrás porque era importante el logo de Ralph Lauren porque era importante el logo de Tommy Hilfiger ahorita el cuento no es por allí ahorita el tema es el, el silent luxury ¿no? el, el lujo silencioso o sea, son marcas de, de finas, de alta costura, que no tienen oh, una marca, sí, que no tienen un logo, Pero
2: ahí estás etcétera. yendo a pero un tema te particular.
0: No, y hay un target
1: sí, muy mínimo. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo sé que hay un target. Lo, lo,
0: lo cierto es que hoy vivimos
2: en una sociedad de consumo y cuando tú vives en una sociedad de consumo, las personas se juzgan entre
0: sí por lo que ven que
2: tienes o no tienes
0: Pero yo creo y que Ahí esto... es
2: donde se vuelve aspiracional el tema y ahí es donde empiezas a consumir.
0: Pero dígame, dígame si no lo ha impulsado esto
2: las redes sociales. Yo diría que es uno de los disparadores. Yo creo que el consumismo es, eh, lo estamos viviendo ya hace años, pero es uno de los disparadores. O sea, hoy hoy es, es impresionante debido a, a, al acceso que todos tenemos a internet, a las redes sociales y a la forma de, de, de marketear todos los productos
0: en redes Y sociales. dígame si no, ¿cómo surgieron la, las influencers?
1: Bueno, yo te voy a decir cómo surgieron las influencers. Los influencers surgieron por allá por finales de los 80, principios de los 90. Los influencers no se manejaban en redes sociales, los influencers claro, eran
2: época...
1: Un grupo de personas en una compañía que tenía un grupo de personas, este grupo de personas se hacían pasar como si fuesen una familia y esta familia se iba a vivir a un suburbio, un padre, una madre y dos hijos. Cada uno de estos era un agente de ventas. Y la finalidad que tenían cada uno de estos era utilizar las marcas y promocionar de la manera más sutil posible estas marcas para que las otras personas de su entorno lo compraran. De hecho, hay una película que hizo David Duchovny. Ahorita voy a buscar el nombre y se las voy a compartir. Donde él es parte de una de estas familias. Su esposa empieza a utilizar esta ropa de deportes, las zapatillas Skechers y no sé qué. Y ella sale a hacer ejercicio y se topa con otras eh, amas de casa del barrio donde vive. Y ella le cuenta no, que son sus zapatillas porque tiene un problemita en no sé dónde y estas zapatillas son mucho más cómodas para hacer ejercicio y le dan forma a la pantorrilla y no sé qué cuento. Y sigue con su cuento y empieza la gente a comprar las zapatillas y al cabo de un par de semanas entonces todas las amas de casa están casi casi que vestidas igual que ella y así mismo le pasa al tipo, el tipo tenía un auto eh, Audi. Tenía sus palos de golf, utilizaba ciertas marcas, iba al campo de golf, practicaba, no sé qué, conversaba con algunas personas y de alguna manera empezaban a influenciar las decisiones de compra de estas personas. Esos fueron los primeros influencers y varias compañías utilizaban este mecanismo antes de que existieran las redes sociales. No, no, se te está
0: olvidando que el primer influencer fue Edward Bernice.
1: Ah, bueno. Una de sus
0: hazañas más importantes y y esto lo habrán escuchado alguna vez. Eh, bueno, era tan influyente en aquella época que él fue el que introdujo eh, la moda esta de que las mujeres empezaran a fumar porque él decía en, en, en su hazaña de querer empoderar a la mujer decía, si él puede, tú también puedes y entonces empezó a sacar vallas de mujeres fumando y de ahí se impulsó este mercado para las mujeres entonces eso viene a afianzar lo que te estoy diciendo claro que sí, los influencers hacen que estas generaciones quieran consumir más, valga la la redundancia, porque claro, hemos hablado tanto de consumismo que es inevitable decirlo 100 veces. Pero lo cierto es esto, que claro que los influencers ocupan un, un papel súper importante en este tema hoy en día, porque lo que tú estás viendo parece que eso es lo que tú quieres comprar.
2: Pero mira que aquí reflexionando sobre lo que tú dices, yo al final creo que todo lo que se hace en marketing tiene que ver con influenciar, ¿no? Entonces allí me quedo un poco como pensando... Yo, yo no sé si es por ahí Yo lo que sí creo es que las redes sociales efectivamente Nos han brindado la posibilidad de llegar a todo De una manera mucho más sencilla ¿no? El alcance es impresionante el que hoy se tiene Y además nosotros también como usuarios, como consumidores Nos es mucho más sencillo encontrar incluso lo que no necesitamos ni estamos buscando entonces yo creo que más que, que, que ese tema de influencers tiene que ver con lo que tú bien mencionabas y es todo el tema de redes sociales.
0: Sí, claro, yo porque creo que
2: ese, ese, eso es lo que está llevando el consumismo que existe ya hace años, hace décadas, pero hoy lo está llevando a un extremo peligroso.
0: No, pero es que, yo. mira, es tanto así, eh, vamos a, a montarnos en, el, en, en los años 90, por ejemplo. Tú estabas viendo la novela, por decir novela, o por decir una película, y veías la publicidad cada cuánto. No sé, la película duraba dos horas y cada 20 minutos había publicidad, por ejemplo. Probablemente sí. Sí, puede ser. Era algo un poco más pasivo, ¿no? Sí. Ahora, cada tres tres historias tienes una publicidad. Es decir... Pero además, uno mismo la busca. Claro. Hoy, hoy el tema es tan Tienes la posibilidad tan, de, tan, de
2: buscarla Exactamente, que tú simplemente buscas Y además, si no estás buscando Y estás buscando otra cosa, te encuentras Aquello y dices, ay, esto tal vez Lo necesito, no, y espérate, no lo estabas necesitando
0: Necesitabas un pantalón para el colegio Y te tenías que recorrer la ciudad completa de Para cuenta. poderlo encontrar O sea, y sé que conseguías tu talla O sea, ahora Es cierto, Ahora es qué es haces? muy sencillo Es, es muy, muy sencillo. sencillo, o sea, es esto antes No ocurría esto antes no ocurría perdías muchísimo tiempo para poder conseguir y además comprabas lo que al final terminabas comprando todo menos lo que realmente te hacía falta porque era lo que encontrabas en el momento hoy lo puedes conseguir del color que tú quieres la talla que tú quieres el modelo que tú quieras y en, y en no una en 20 páginas y los precios que tú quieras también entonces por supuesto que las redes sociales han evolucionado todo esto
1: sabes que también pensaba un poco ahora que estaba que te escuchaba hablar Pensaba un poco en lo que ocurre en los cambios generacionales. Cuando miramos un poco la historia, nuestros abuelos, boomers obviamente, vivieron una época de carencia, producto de la Segunda Guerra Mundial, algunos venían de la Gran Depresión de los años 30. Luego nuestros padres, nacidos finales de los 50, los 60. eh, Vivieron con otras carencias obviamente, eh, pero seguramente mucho menor que la de sus padres. Entonces estos se encargaron de darle una mejor vida a sus hijos, generación X, millennial, y esta generación, generación X, millennial, le ha dado más cosas a a sus hijos. Entonces cada vez tenemos menos carencias como sociedad y posiblemente eso también impulsa un poco el consumismo. Yo recuerdo... Que uno de los lemas de de mi abuelo Inclusive de mi madre Era la maximización del recurso Utilizarlo Casi que hasta que se rompa Hoy día eso no es así Hoy día tú puedes ver chicos que Bueno, se le dañó el zapato No lo llevan al zapatero Simplemente lo botan y compran otro. otro Entonces Eso no lo hubiese hecho tu abuelo Porque diría, la suela está buena todavía Venga, lo llevamos al zapatero, eso se arregle, listo Ese tipo de cosas Claro, creo que fueron cambiando en la medida en la que fuimos proveyendo, cada generación fue proveyendo a sus hijos de más cosas y resolver los problemas eh, inmediatos, comprando otras cosas porque ya no habían las carencias que habían antes. Entonces, a lo mejor vamos otra vez al ciclo de carencia cuando venga una situación económica bastante complicada y la siguiente generación entonces tenga que crecer en una carencia importante como la de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Uh-huh.
0: Pero es que mira como lo que estábamos hablando antes de cuál es la, eh, cuáles son las razones que se dan para las que tú tengas, por las que tú tengas que consumir más. Probablemente se te rompe el zapato uh-huh. y te va a costar mucho más mandarlo a reparar que comprarte uno nuevo. Ese es un buen punto. Ah, bueno, es hoy otra cosa hoy muy en interesante. sociedad, la claro, buena mano de obra cuesta. Claro, ya claro. cuesta, ya no es lo mismo. Te mandas a pedir y, unos dependiendo zapatos de del China, país donde estés,
2: ¿no? Sí, claro. Dependiendo del país donde estés. Todavía aún en nuestros países, por lo menos en mi país, en Colombia, usted puede mandar a arreglar. Yo diría que cualquier cosa. Acá en Panamá es mucho más complicado. En Estados Unidos y, pasa lo mismo. Sí, en Estados Unidos no existe. O sea, no existe. No de, hay forma. Te toca de cambiar. De hecho lo que se te rompió.
1: De las cosas mejores pagadas o de las carreras mejores pagadas son las carreras técnicas. O sea, un plomero te cobra un dineral.
2: Pero además porque y vuelvo a mi tema de economía de escala, ¿no? Con las economías de escala uh-huh. hoy se produce una cantidad absurda de, sí. absurda de productos. Eh, 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 redundante, pero se produce produce muchísimo y al producirse mucho se pueden bajar ciertos costos, que es lo que tenemos hoy también, cuántos productos eh, chinos no inundan el mundo hoy, hay seguramente algunos buenos eh, y los otros son de baja calidad, pero ¿qué importa si son de baja calidad, si te lo dieron a un costo bajo, cierto, porque no todo el mundo puede comprar el mismo nivel de de calidad en las cosas eh, si lo tienes que cambiar dentro de un año ese es un tema que que hoy deja de importar cuando se vuelve más relevante, por ejemplo, el precio
1: Claro, y otra cosa que creo que cambió mucho eh, es la percepción que tenemos de los países que producen porque anteriormente, y esto lo digo con conocimiento de causa que iba a soltar la cédula cualquier producto Made in USA era un buen producto, era un producto de calidad, duradero Made in China bótalo, eso sí. no sirve, ni bueno, lo compres sí.
0: al punto que le cambiaron el Made in China ahora sí, de ahora hecho, ahora es, sí, sí, ahora hecho es en la República in, en Popular PRC, de China, Pop PRC, o sea, China eso ya sé, se acabó <risa> sí,
1: estoy de acuerdo, claro, porque quieren cambiar un poco la percepción de las personas pero sin duda, creo que ese aspecto también ayudó mucho a cambiar el, eh, el concepto que teníamos de los productos o sea ya no nos importa realmente de dónde es el producto Porque hay una disponibilidad.
2: Pero no solo por eso, ojo. Yo también creo que es porque hay una opción más económica. Mm, Y al haber una opción más económica, yo creo que todos sabemos que sacrificamos ciertos temas de calidad o o propios del producto. ¿no? A mí mí me gustaría que empecemos a conversar un poco de las consecuencias del consumimiento. Porque eh, al final eh, es un tema exagerado de consumo, ¿cierto? Va fuera de, de nuestras necesidades básicas e incluso va más allá de aquellas que no son básicas. Y esto tiene consecuencias eh, complicadísimas y complicadísimas para las futuras generaciones. Una de ellas, y voy a, a mencionarla, es el uso excesivo de recursos naturales. Y este es un tema que ya hace, yo no sé cuántas décadas, un par de décadas, empezó a generar eh, aquel concepto de economía circular, ¿no? Cómo fuéramos capaces, como fuera capaz el mundo de empezar a reutilizar recursos ¿por qué? porque cada vez es que pueden escasear más los recursos naturales y es porque todo, tenemos X cantidad de fábricas produciendo, produciendo, produciendo y por supuesto consumiendo recursos naturales esa es una de las consecuencias muy importantes del consumir la otra, la generación descomunal de residuos que la tocamos hace un ratito ¿no? Esto genera también que si se te dañó o cambiaste el iPhone dices, "No, pues lo revendo", pero la verdad podemos varios eh, decir cuántos iPhones tenemos en casa eh, o cuántas iPads todavía que no pues ya sabemos que no sirven o sirven para poquito y aún las tenemos. Continuando con las consecuencias del consumismo, tenemos también el impacto que puede causar en la economía. Y es que la publicidad, el marketing pues ya dijimos que nos hacen creer que necesitamos eh, cosas que en realidad no. Y puede llevar a la industria a una superproducción y, por supuesto, a un sobreendeudamiento de los consumidores. Al tener un sobreendeudamiento, pues cuando vengan épocas difíciles como las que ya en Europa y en Estados Unidos se viven, pues no va a haber cómo contener una una recesión si tienes una población endeudada.
0: Este nivel que tienen algunas publicidades que pueden resultar hasta engañosas, ¿no? Porque a fin de cuentas te hacen comprar algún producto que que es mentira. Tenemos las famosas pastillas para bajar de peso. Mira, yo recuerdo una vez que yo... ¿No funcionan? No, no, no. (risa) Mira, yo recuerdo una vez que yo Yo tenía... Yo iba a preguntar, pero dije, no, no voy a preguntar. Yo tenía un amigo que estaba sacando unas pastillas. Y una amiga perdió muchísimo de peso y él le rogaba y le rogaba que le diera su foto de antes y después para subirla por todos lados para decir que esas pastillas estaban bajando de peso. Ajá. ¿Y cuántas pastillas no han creado hoy? ¿Y cuántas no salen en internet de que vas a perder peso? Pierdes 5 kilos en una semana. Por supuesto que eso nunca... nunca ni, O sea, no existe, bueno, salvo las de ahora que son las, las Sandex o algo así se llama, no, no sé, no que, que son las que utilizan los diabéticos que se han vuelto tan famosas porque puedes perder hasta...
1: ¿Deberes? Sí, escuché de eso. Exacto, yo, que yo se no están volviendo
0: súper, súper virales porque pierden, no sé si son 8 kilos en dos semanas, es algo mira, así. cuidado, sí. Sí, o sea, aquí ya, ya estamos alentando a nuestros escuchas a
2: que, a que consuman esas pastas.
1: No, yo leí el artículo y lo que me llamó la atención es... Yo no, lo
2: había escu- no había escuchado esas pastas.
1: Yo sí lo leí lo que me llamó la atención fue, mira, estos tipos como de chiripazo la pegan igualito que los de Pfizer cuando sacaron el Viagra. Ajá. Ellos están investigando un medicamento para tratar temas cardíacos Ajá. y mira lo que resultó. Y pasó lo mismo con esto, porque este era un tema, no sé si para la diabetes ¿Pero cómo se o, llama? o para ¿Cómo qué? se llama
0: esa pasta? Se llama OSEMPIC. que se prescribe para ayudar a las personas con diabetes uh-huh. a controlar su nivel de azúcar en claro, la sangre. Porque el mira. tema es que controla
1: los niveles eh, de... De insulina.
0: insulina. Así es. Mira, controla los picos de insulina y
1: te ayuda a perder peso. Mira, otra
0: publicidad engañosa, la de New Balance. Unas zapatillas de New Balance que fueron supuestamente creadas para ayudar a los usuarios a quemar calorías. Fueron denunciadas cuando los estudios no encontraron ningún beneficio para la salud de llevarlas. No solo eso, sino que descubrieron que podía aumentar el riesgo de las lesiones.
2: Bueno, ¿ustedes cómo definirían si tuviéramos que ir a nuestras vidas reales? ¿Cómo definiríamos un caso de consumir? En cada uno de ustedes. A
0: ver, los oigo. Yo me compré una faja que no hacía nada. <risa> yo me compré una faja que supuestamente te recogía, te recogía, pero te sacaba y te sacaba por otro lado. O <risa> para mí esa fue publicidad la engañosa. Faja, publicidad <risa> la engañosa. Costaba no, no sé cuánto, pero bastante dinero costaba. Y es mentira. O sea, nunca una faja te va a recoger por un lado que no te saque por el otro. Bueno, en mi caso, yo utilizo muy poco labial. Esa es la verdad.
2: Pero lo cierto es que hace poco eh, una marca sacó unos labiales que además no los encontraba ni en Colombia ni en Panamá y viajó una amiga a Estados Unidos y le dije, oiga, hágame un favor, tráigame un labial de estos, matada por el labial. Y es muy chévere, pero pregúnteme cuántas veces me lo he puesto. Entonces, si yo veo mi cajón de maquillaje,
0: tengo varios labiales que tengo además años de no usar. Pero eso es el factor psicológico del que estábamos hablando, ¿no? La necesidad que tú tienes de ver en tu mostrador lo que tú querías. Y eso es lo que nos impulsa al al consumismo. Justamente eso, ¿no lo necesitas?
2: Sí, no lo necesité y y terminé comprándolo. Y así con maquillaje me pasa
0: mucho. Puedo comprar maquillaje que no utilizo. De hecho, la industria del maquillaje es la más promovida por las redes sociales. Eh, Buen punto,
2: así es.
1: Claro, las mujeres controlan el 70% de la decisión de compra.
2: (risa) Rodwell, un caso suyo.
1: Estoy pensando y yo... ¿No te deja llevar por el, por el consumismo? No es que no me deje llevar por el consumismo eh, La verdad es que estoy tratando de pensar ¿Qué cosa he comprado así? Producto o, o Que de tú digas una publicidad. si fue, fue
2: consumismo
1: Sí, y la verdad es que no logro Llegar a, a ninguna, la verdad es que yo tampoco Es que tengo muchos zapatos eh, Tampoco tengo muchos jeans No tengo muchas camisetas Ni muchas camisas, ni compro ropa Seguido Rodwell no tiene mucha ropa, Rodwell no tiene muchos zapatos, Rodwell no gasta mucho dinero. Sé como Rodwell. Bueno, yo
2: creo que ya eh, estamos listos para cerrar. Creo que como mensaje final es que podemos pensar más de una vez si en realidad necesitamos algo que estamos viendo o no. Y yo pensaría, eh, y voy a tratar de hacerlo, es en las consecuencias que tiene para el planeta y para, por qué no, mis finanzas.
0: Mire, yo creo que de las partes más importantes que hay, eh, que nos empezamos a formar como seres humanos en cuanto al tema del, del consumismo, ya saben cómo soy yo siempre como de, de paternalista, sí. yo creo que hay, una, hay un papel muy importante que se pueden hacer con los niños, ¿no? Me llamaba mucho la atención un reto que se hacía en las redes sociales de padres que le daban a sus hijos un presupuesto con niños que tenían apenas 7 u 8 años de edad y le decían, este es tu presupuesto para todo, para la ropa, para comer, en la calle, para todo. Entonces los niños se empezaron a dar cuenta de que todo era muy costoso. Entonces los mismos niños decían, no me puedo comprar este vestido porque porque soy pobre, decían. Porque los papás les hacían entender de que ese era su dinero y ese era su presupuesto para todo. Entonces sabían que compraban o una cosa u otra. Entonces sí creo que esto tiene que ver muchísimo por cómo somos criados, Eh, Por supuesto, si si somos niños que somos criados en demasiada abundancia, eh, donde no hay límites, tu conducta de compra siempre va a ser mayor que una persona que que haya tenido pocos recursos, que probablemente pueda valorar un poco más los recursos que tienen y que le dan. Entonces yo creo que ese sería mi mi mensaje final, empezar a educar desde bien chiquitos.
1: Sí, que aprendan el valor del dinero, estoy de acuerdo. Mira, para mí la mejor reflexión para evitar el consumismo sería... Recordar que las necesidades básicas son limitadas, Que tengan la oportunidad busquen la pirámide de Maslow, si siguen la pirámide de Maslow no van a ser presas del consumismo. Los deseos que tiene el ser humano siempre van a ser infinitos pero las necesidades básicas son limitadas, entonces a menudo el consumismo lo impulsa la publicidad, las presiones sociales que nos hacen creer que necesitamos cosas para ser felices. Lo que realmente necesitamos son las cosas que uh, a uno lo van a hacer feliz alejados de la publicidad. O sea, ¿Qué te hace feliz si te hace feliz la pintura? A lo mejor sí, cómprate un juego de pinceles, canvas y pinta.
0: Sí, que la cosa que, nos más, que más nos hacen sentir bien con nosotros mismos precisamente claro. no son las cosas que puedas comprar. Claro, ¿no?
1: que la felicidad esté en lo que realmente estés haciendo con aquello que obtuviste, no con el simple hecho de poseerlo. Sería mi reflexión.
2: Y y a mí se me ocurre una, y y siento volver a a tener una reflexión, pero cómo pensemos en en tanta hambre que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que vale la pena eh, también eh, que todos pongamos un granito de arena en ello y y pensemos: oiga, si voy a comprar esto que probablemente no necesito. Sí, porque es como como se dice por allí, ¿no? Mientras
0: más ricos hay, más pobres existen.
2: eh, Claro, y yo creo que sí. Entonces yo creo que también vale la pena pensar un poco en las necesidades de otras personas que pueden ser eh, absolutamente básicas y no corresponden a las nuestras cuando decidimos comprar algo que probablemente ya tenemos o simplemente queremos el más nuevo.
1: Solo recuerden que debemos ser críticos con los mensajes que recibimos y ser conscientes del impacto de nuestras decisiones de compra en el mundo que nos rodea. Muchas gracias por escucharnos en este su espacio Cuatro Elementos, un espacio diseñado para responder a la pregunta ¿Por qué pensamos como pensamos? porque somos lo que somos. No olviden sintonizarnos como cada semana y recuerden, si no cuestionamos el cómo pensamos, nos volveremos esclavos de las ideas de los demás. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.